0: Côté jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Louise Denis. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin, en audio sur la radio RCJ 94.8 sur le band FM et en vidéo par internet à l'adresse radioRCJ.info. Cliquez sur le direct. Vous pourrez également écouter cette émission ultérieurement en podcast sur internet à l'adresse radioRCJ.info Côté Jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui madame Sophie Lussoirne qui est, entre autres, particularité, spécialiste d'analyse politique et des relations franco-britanniques, ce qui, au moment où l'on parle beaucoup du Brexit, est une véritable opportunité. Sophie Lussoirne, bonjour. Bonjour. Sophie Lussoirne, indépendamment de votre spécialité de l'analyse politique et des relations franco-britanniques, vous êtes diplômée de Normale Sup, Sciences Po Paris, docteur d'histoire anglaise, agrégée d'anglais, politologue. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales, bilingue en français, anglais, allemand, espagnol, vous êtes maître de conférence hors classe d'histoire anglaise à l'Université d'Amiens et entre autres maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Pour ne pas égratigner votre modestie, je vais passer sur vos très nombreuses activités radiophoniques et télévisuelles pour dire qu'actuellement vous êtes totalement mobilisé par le Brexit. Alors Sophie Loussourne, vous êtes spécialiste de la Grande-Bretagne de son histoire, de sa politique. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet
1: Alors, ça remonte à mon enfance. J'ai très tôt été aux États-Unis avec mes parents et oui. en Grande-Bretagne. Et puis, j'ai fait une année d'études à Oxford. Oui, euh, et j'ai toujours beaucoup admiré euh, le modèle politique britannique. Ah bon et c'est ce qui m'a amené sans doute à écrire euh, une biographie de Tony Blair et de David Cameron.
0: Ouais. Alors, euh, avant d'en arriver à ce fameux Brexit hein, qui fait couler beaucoup d'encre, il serait opportun pour nos auditeurs de faire un peu d'histoire. Alors, à quand remonte la naissance de l'Angleterre
1: Alors, la, la naissance de l'Angleterre, elle remonte finalement euh, à 1539, oui. lorsque euh, Henri VIII a fait fusionner l'Angleterre et le Pays de Galles et a absorbé le pays de Galles. Mmh. C'est vraiment l'unité de l'Angleterre sous la dynastie des Tudors. Oui, Car c'est la Tudor. dynastie Tudor qui a mis fin à la guerre des Deux Roses. Cette guerre euh, qui, qui affrontait euh, les York et les Lancastres et qui divisait l'Angleterre. Henri VII, le père d'Henri VIII, a réalisé l'unité administrative de la Grande-Bretagne mmh. et Henri VIII a renforcé la puissance de la Grande-Bretagne. Il a fait sécession ses avec Crom pour euh, divorcer oui, de sûr. sa première épouse et épouser Anne Boleyn, euh, pas, il est devenu divorcer, le, le chef oui. suprême de l'Église anglicane oui. et je crois que ça c'est fondamental pour comprendre euh, oui. aujourd'hui la grande. Mais, mais qu est, quelle est la
0: différence entre l'Église anglicane et, et l'Église vaticane, on va dire, l'Église catholique traditionnelle Alors,
1: Déjà, elle, elle n'est pas soumise au pape. C'est ça, c'est ça. Euh, une et, chose. et elle ne reconnaît pas non plus le culte de la Vierge Marie. Mmh. Euh, et elle a comme, comme chef de l'église anglicane le, le monarque oui, et puis reine. Et oui, enfin la reine. Ou, ou le roi, oui, ou oui le bien, roi. Sûr, bien, bien sûr. Bien reine, sûr bien la reine Elizabeth II oui, euh, et l'archevêque de Canterbury. Et euh, lors de, de la cérémonie du couronnement, euh, la reine ou le roi euh, prête serment de maintenir euh, l'Église anglicane.
0: C'est formidable. Euh, Donc il n'y a
1: sont... pas de séparation de l'Église et de l'État.
0: Tout à fait. Ils, ils sont quand même très, très particuliers. Alors, quelles sont les composantes du peuple anglais euh, Sophie Le Alors voilà,
1: voilà nous justement. avons euh, une Angleterre qui est le cœur de la Grande-Bretagne, oui. euh, à laquelle s'est rajouté le Pays de Galles. Oui. Euh, et puis... Euh, en 1707, avec l'acte d'une union, euh, l'Écosse. Et euh, cela a réalisé un parlement de Grande-Bretagne en 1707, supprimant le parlement écossais, et en 1801, euh, l'Irlande. Euh, et euh, finalement, c'est euh, Tony Blair qui a voulu rapprocher le, la prise de décision des Écossais du Pays de Galles et des Irlandais du Nord, mm -hmm. euh, avec son processus de dévolution, euh, qui a conduit à la recréation du Parlement euh, écossais en 1999 de l'Assemblée galloise et de l'Assemblée d'Irlande du Nord qui a un petit peu ouvert la boîte de Pandore et ouvert la voie à une dissolution de l'Union, finalement.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, euh, pourquoi l'Angleterre, pour la Grande-Bretagne, on va dire Se signale-t-elle toujours par son individualisme On refuse l'euro pour garder la livre, on roule toujours à gauche, enfin bon, <rire> disons un
1: peu. Alors... La Grande-Bretagne est un peuple insulaire oui, et, euh, oui. qui a toujours été attiré par le grand large, mmh. euh, qui a euh, mené de, de grandes découvertes. Euh, la reine Élisabeth Ier avait envoyé Walter Raleigh euh, aux États-Unis mmh. euh, et il avait découvert la Virginie. Et, et les 13 colonies. Euh, des, euh, des explorateurs ont été envoyés euh, en, en Asie et l'East Danger Company s'est développée, ce qui a favoriser le commerce britannique avec l'Extrême-Orient et la prospérité britannique au XVIIe et au XVIIIe siècle, siècle hein, oui. surtout, et euh, fait euh, de la Grande-Bretagne le maître du monde au XIXe siècle et avec oui, et... son empire des Indes.
0: Mais ça n'empêche pas d'être individualiste.
1: Mais euh, la Grande-Bretagne est, est, est un peu individualiste. Paradoxal, mais oui. Elle a cette volonté de dominer le monde. C'est
0: ça. ça. qui est quand même curieux. Hein. Et alors alors pour pourquoi elle a souhaité faire partie, justement, de l'Union Européenne
1: Alors, euh, eh ben oui, c'est un, une question très compliquée, parce oui. que... Au lendemain de la, Parce de la Seconde Guerre mondiale... Elle se suffisait
0: elle-même, etc. Bon.
1: Non, non, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, oui. euh, les dirigeants britanniques ont été invités à rejoindre la communauté économique charbon-acier. Et euh, les travaillistes, Clement Attlee, le Premier ministre travailliste, et bevan le ministre des Affaires étrangères, ont refusé d'entrer dans la communauté économique charbon-acier car ils estimaient que c'était une union douanière et eux voulaient un accord de libre-échange. Et ceci nous aide à comprendre la position actuelle des partisans du Brexit. Mmh. Ils veulent un accord de libre-échange, mmh. ils veulent ouvrir le Royaume-Uni sur le reste du monde, et ils ne veulent pas d'une union douanière. Et c'est le cœur eh du oui. problème, eh vraiment. Oui. Alors ensuite, euh, les Britanniques ont été invités à euh, ratifier le traité de Rome en 1957. Ils l'ont refusé euh, car euh, ils estimaient euh, que euh, cela euh, irait à l'encontre de leur souveraineté nationale. Là encore, argument très important pour mmh. comprendre les positions actuelles des partisans du Brexit. Ben hein. oui, bien sûr. Toujours le contrôle, le contrôle euh, et le refus euh, d'aliéner sa liberté et sa politique économique.
0: Et euh, à l'époque. Alors on ensuite,
1: ensuite, en 1963, mmh. Euh, mmh. Macmillan, a posé, enfin en 1961, Macmillan euh, a posé sa candidature et en 1963, il a euh, essuyé
0: le refus de De Gaulle. Justement, qui a... justement, De Gaulle se méfiait des Anglais. Exactement. Euh, Est-ce qu'il avait raison Alors De Gaulle
1: euh, a, a mis son veto à la candidature de la Grande-Bretagne parce qu'il estimait que la Grande-Bretagne était trop proche des États-Unis avec cette relation spéciale, être trop proche du Commonwealth avec les accords euh, privilégiés avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mmh,
0: mmh.
1: Et c'est la raison pour laquelle euh, il a refusé. Il a fallu que le Royaume-Uni attende le départ de De Gaulle de l'Élysée, oui. Euh, ouais. Pour euh, poser à nouveau sa candidature, hein, lorsque le Premier ministre Edward Heath, qui était le négociateur oui, avec Macmillan, oui. euh, pose sa candidature, et le 1er janvier 1973, euh, enfin, euh, après euh, 12 années de négociations intenses, le Royaume-Uni oui. est enfin entré Entrée. dans l'Union dans Européenne. Mais beaucoup de traités et de négociations avaient été engagés sans le Royaume-Uni. Ce qui explique la raison pour laquelle le Royaume-Uni s'est toujours trouvé en porte-à-faux avec l'Union Européenne. Oui, oui. Car il n'a pas participé à la création ah ben
0: voilà, de sûr. la communauté. Ça. Et, et, et De Gaulle avait une dent contre les Anglais. Pourtant, pendant la guerre, ils l'ont accueilli. Oui, eh oui, alors... C'est quand même curieux quand même.
1: Euh, il a organisé la résistance de Londres, mais il y a toujours eu une grande rivalité entre De Gaulle et Churchill, euh, le chef de la qui France est un très libre, grand homme, Churchill, euh, Churchill euh, qui a été quand même le héros de la Seconde Guerre mondiale, qui a euh, euh, lutté euh, contre les, les Allemands, euh, seul, avec l'aide évidemment ce, des, des, des États-Unis euh, et de Roosevelt. Oui. Euh, mais euh, il a euh, quand même euh, sauvé la nation britannique euh, et incarné les idéaux de liberté et de démocratie qui sont si chers aux Britanniques.
0: Bien sûr, mais de Gaulle l'ont voulu. En tout cas, y il avait, y avait une espèce d'inimitié entre les hommes.
1: Alors oui, alors Churchill, euh, paradoxalement, mmh. était quand même un chef. Euh, enfin, lorsqu'il a quitté euh, Downing Street, Church, hein, oui. a prononcé un discours fondamental pour comprendre la politique politique étrangère du Royaume-Uni oui. après la Seconde Guerre mondiale, oui, oui, c'est oui. le discours de Landudno. oui Dans ce discours de Landudneau, en 1947, Churchill a dit que le Royaume-Uni était à l'intersection de trois cercles majestueux. Le cercle transatlantique, donc la relation avec les États-Unis, mmh. le cercle européen, la relation avec les, le, le, le continent européen, oui. et euh, la relation avec le Commonwealth. Et que ces trois cercles ne s'excluaient pas mais se complétaient. Et je crois que ce sont les trois piliers euh, de la politique étrangère britannique. Et aujourd'hui, certains partisans du Brexit espèrent que la relation spéciale avec les États-Unis conduira à un accord euh, privilégié avec les États-Unis, un accord commercial, mm -hmm. et à des accords bilatéraux avec les pays membres du Commonwealth, qui est quand même une association composée de plus de 54 pays sur tous les continents du monde.
0: Bien sûr, en laissant, en mettant entre parenthèses, Justement, l'Union européenne. Alors, quel est, euh, Sophie Louswand Quel est le système électoral en vigueur en Angleterre
1: Alors, les Britanniques pratiquent le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Un tour hein, voilà. Ouais, C'est ouais. euh, Qui a été maintenu Majoritaire. Hein. Majoritaire, ouais, oui. Qui a été raconte, maintenu euh, en dépit du référendum de 2011, organisé mmh. par David Cameron, oui. euh, car dans l'accord de coalition avec les libéraux-démocrates, les libéraux-démocrates avaient demandé à ce que une dose de proportionnelle soit introduite oui. dans les élections à la Chambre des communes. Oui. Et euh, les Britanniques ont voté à 68% pour maintenir le scrutin majoritaire euh, uninominal un à un tour, le first past the post, oui. qui crée une distorsion entre le nombre de voix et le nombre de sièges à la Chambre des communes et qui assure la... Domination de deux grands partis parti... politiques, euh, depuis 1918, le Parti conservateur et le Parti travailliste, car au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec le suffrage universel, le Parti libéral va connaître un déclin euh, sans précédent. Ah bah,
0: bien sûr. Alors, puisqu'on parle de, de, des travaillistes aussi, Corbyn euh, Jérémy Corbyn euh, et les travaillistes ont-ils une chance dans la situation actuelle de prendre le pouvoir, d'arriver au pouvoir en Angleterre, en, en Grande-Bretagne.
1: Alors, aujourd'hui, il est certain que euh, les jours du Premier ministre Theresa May ah, sont, sont comptés. comptés. Ah
0: ben oui. <rire>
1: on l'invite à démissionner, mm -hmm. on parle euh, de Michael Gove, oui, euh, le, le ministre de l'Environnement pour la remplacer, ou bien de Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères. On parle également de l'organisation d'élections législatives. Alors, les travaillistes sont-ils en mesure, avec un chef comme Jeremy Corbyn, qui a été élu le, pour la première fois le 12 septembre 2015, euh, de remporter les élections législatives Vous vous posez, Alors,
0: la, question, vous vous posez je, la question. Je me pose
1: la question, parce oui, que parce qu'un certain nombre de travaillistes euh, estiment qu'ils ne peuvent pas voter pour un candidat euh, raciste, comme Jeremy Corbyn, antisémite raciste, cela, bien sûr. antisémite... Marxiste, oui, qui reviendrait euh, sur toutes les réformes de Margaret Thatcher, ah, ouais. qui nationaliserait ah, ouais. le chemin de fer, euh, les sociétés d'eau, euh, d'infrastructures, l'électricité, euh, les compagnies aériennes. Avec tous euh, les
0: dysfonctionnements que ça représente. Exactement. Bien évidemment. Mais, euh, pourtant, qu ne serait
1: pas pourtant, et qui ne serait pas forcément mieux à même de négocier euh, le, le Brexit. Mais qui aujourd'hui menace de révoquer l'article 50 du, du traité de Lisbonne. Ah, ah,
0: Absolument, on, on va en parler un petit moment. Mais alors, ce qui est curieux quand même, c'est que Corbyn, qui est la tête du Parti travailliste, a été... Pratiquement plébiscité par la base.
1: Oui, alors il a obtenu. Comme incroyable malgré obtenu, son racisme
0: avéré. Mais
1: il a obtenu le soutien de la base, mais il ne faut pas oublier que euh, euh, Jeremy Corbyn est un eurosceptique. En 1975, en lors du premier référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, qui avait été organisé par Harold Wilson à l'époque, oui, oui, oui. Jeremy Corbyn avait voté contre l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, lors du référendum du 23 juin 2016, Jeremy Corbyn n'a pas fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Est et mais mais est-ce qu'il qu a été clair
0: sur le Brexit Est-ce qu'il était non, pour jamais. le Brexit Il n'a rien non, dit. Non, non il, 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 pas
1: pour, il, il Il a été ambigu. Oui, voilà. c'est ça, exactement. Il a, et c'est ce que lui ont reproché les députés qui ont euh, lancé une motion de euh, censure contre lui en, en juillet 2016, demandant son départ. Et euh, lors de la, la seconde organisation d'élections euh, à la tête du Parti travailliste, il a été réélu par la base avec une encore plus forte majorité, majorité en septembre dit. 2016. Ce qui montre bien, au inquiétant. sein du Parti travailliste, le divorce entre le Parti travailliste au Parlement oui. et la base.
0: Ben oui, bien sûr. Alors, euh, une simple petite parenthèse, un petit retour en arrière. Vous vous souvenez de la lutte fratricide dans tout le sens du mot entre les frères David et Ed Miliband Et qui sont devenus ces, ces Alors, personnages Oui.
1: Alors, Ed Miliband a été chef du Parti travailliste euh, après euh, la défaite euh, des, de Gordon Brown en 2010. Mmh. Euh, et euh, cette euh, lutte fratricide euh, a conduit à une élection d'Ed Miliband à 0,3% euh, mmh. au troisième tour mmh. grâce euh, aux syndicats euh, Unite mmh, euh, et aux syndicats les plus à gauche. Son frère David Miliband est parti euh, à New York travailler euh, dans le secteur humanitaire et il a abandonné sa carrière politique. Euh, Peut-être reviendra-t-il un jour. Oui. Euh, mais, et mais...
0: C'était des personnages qui étaient intéressants, qui étaient euh, convaincus, et... convaincants. Euh...
1: Edmélie Ben n'est pas parvenu à remporter euh, la campagne électorale contre David Cameron, qui mais avait oui. quand même un bilan économique tout à fait favorable, ah. puisqu'il avait réduit la dette publique ah, oui, euh, oui, de 95% ah, du PIB ah, à 75% du PIB, réduit le déficit public et surtout créé euh, en... Cinq ans, environ 2 millions d'emplois dans le secteur privé.
0: Est-ce qu'il n'aurait pas été le cas avec les Alors, Sophie Loussoir, quel est, depuis l'après-guerre à votre avis, le Premier ministre qui vous a le plus impressionné
1: je crois que Margaret Thatcher a transformé euh, la Grande-Bretagne et en a fait un Alors, grand pays. Lorsqu'en 1979, en, euh, oui? euh, la dame de fer, dame de et c'était vraiment la dame de fer, euh, est entrée à Downing Street, première femme, premier ministre du Royaume-Uni, euh, sans s'entourant d'homme. Euh, elle, elle a euh, relevé le Royaume-Uni qui était l'homme malade de l'Europe elle avait trois priorités. Tout d'abord, elle voulait lutter contre l'inflation qui était galopante, mmh. qui atteignait 21%. Et nous étions euh, au moment du second choc pétrolier. Euh, elle a voulu euh, lutter contre le pouvoir des syndicats et juguler le pouvoir des syndicats dans les entreprises. Elle a euh, réussi. Elle a réussi. Oui. Et troisièmement, elle voulait libéraliser euh, le système économique et déréglementer le système financier. Et elle a donc euh, privatisé les compagnies aériennes, le chemin de fer, euh, le pétrole, euh, l'eau, l'électricité, ce qui a permis une meilleure gestion et une meilleure rentabilité de ces sociétés qui avaient été mal gérées euh, avant. Après les nationalisations oui, de la, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et cette, la déréglementation du système financier, le Big Bang de 1986, a conduit à l'arrivée de capitaux étrangers sur la place financière de Londres et a fait de Londres la première place financière européenne voire mondiale.
0: Mais elle était nid à un moment donné de, de, de la population. Oui, hein, les gens ne est... l'aimaient pas. Pourquoi ils ne l'aimaient pas Parce qu'elle euh, prenait des mesures euh, drastiques. Tout le monde vous vous que tout soit nationalisé, etc.
1: Non, je crois qu'à l'époque... Parce que les chemins de fer
0: marchaient, c'était une horreur.
1: Non, mais je crois qu'à l'époque, les Britanniques euh, n'étaient pas hostiles à une privatisation du chemin de fer. Mais les, les Britanniques étaient exsangues. Les Britanniques souffraient. Les Britanniques ne connaissaient pas pas la prospérité. Euh, ils n'avaient pas vécu les 30 glorieuses comme la France. Et ils n'avaient pas vécu le redressement de l'Allemagne. Donc, euh, euh, ils, leur niveau de vie était très bas. Et, euh, depuis, et euh, entre, entre 1979 et 1990, euh, Margaret Thatcher a relevé l'Angleterre en réduisant la fiscalité euh, et euh, en incitant à l'emploi. Ouais, ouais. Euh, Elle et a créé
0: beaucoup d'emplois
1: Exactement et euh, c'est euh, son successeur John Major qui a bénéficié de son bilan économique et Tony Blair qui n'a jamais remis en question Bien sa politique sûr. économique et, et qui a euh,
0: travailliste lui pourtant Oui mais pourtant.
1: Qui, cette euh, troisième voie est, réconciliait euh, la nouvelle droite et la social-démocratie
0: Oui tout à fait. Alors, Sophie Loussoir, et la laïcité en Grande-Bretagne c'est quoi ça Parce qu'il est curieux que des imams prêcheurs de haine puissent s'exprimer aussi librement en public et sur les ondes en demandant l'instauration d'un de régime islamique en Grande-Bretagne et la conversion de la reine Elisabeth II à l'islam. C'est quand même incroyable, quoi.
1: Mais vous, savez... La laïcité
0: n'existe. Quel est le système, là Expliquez-moi un petit alors... peu, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne savent pas, qui ne comprennent pas.
1: Alors, il n'y a pas de laïcité au Royaume-Uni, puisqu'il n'y a pas de séparation de l'Église et okay. d'État. Mais paradoxalement, le Royaume-Uni, qui a... La reine, comme chef euh, oui, de l'église anglicane, oui, oui, oui. Euh, a créé des salles de prière pour les musulmans à la Chambre des Lords. Vous voyez un petit peu la modernité de ce pays qui prône la tolérance, oui. qui respecte les autres euh, religions.
0: Est-ce que, et... est que les autres sont aussi tolérants vis-à-vis -vis de ah, la Grande-Bretagne c'est une autre question. <rire> vous,
1: avez, vous avez vu que Londres, euh, pour la première fois euh, en 2016, a élu un maire musulman, Sadiq Khan, mmh. d'origine pakistanaise, oui. et qu'il était accompagné par un imam pendant sa campagne. Et vous avez des quartiers de Londres, Brixton, qui sont peuplés de musulmans. Vous avez également des quartiers de Birmingham et de Manchester qui, qui sont encerclés par les musulmans, qui, revivent, qui vivent entre eux.
0: Oui. Et, et, et vous, euh, vous qui allez régulièrement, etc., comment vous voyez la, la situation là-bas, actuellement
1: Écoutez, je pense que l'intégration des minorités ethniques euh, au Royaume-Uni, c'est plutôt bien passé. Vous avez dans le gouvernement de Theresa May, le ministre de l'Intérieur, qui est d'origine pakistanaise, qui est quand même une étoile montante du Parti conservateur, qui pourrait devenir peut-être un jour Premier ministre... Alors, c'est quand même dire que l'Angleterre est tolérante, on, on la représente toujours comme un pays de caste. Je crois qu'elle est très ouverte au mérite. Euh, euh, il n'y a
0: pas un danger, là Vous ne trouvez pas un danger Mais lui,
1: la lui respecte la, la, ben la, la vie britannique, la culture britannique de ben qui, qui, ce pays qui l'a accueilli. Voilà. Donc, euh, mais je pense que euh, les, les musulmans sont beaucoup plus respectueux de, du Royaume-Uni euh, et, 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 et ne, ne, posent pas les, ne présentent pas les craintes qu'ils peuvent présenter dans d'autres pays de l'Union européenne.
0: Alors, les lois sont, en Angleterre sont votées par le Parlement, bien oui, évidemment. Oui, oui. Mais alors, vous avez, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps... L'archevêque de Canterbury qui dit que, bah, qui est l'une des plus hautes autorités religieuses oui, et morales oui, du pays, oui. qui considère que la charia doit s'appliquer aux musulmans en dépit des lois votées par le Parlement. On vous dit, bon, il euh, y, y a des endroits où il y a une majorité de musulmans. Eh bien, c'est la charia, ce n'est pas, pas le droit anglais. Ce n'est pas le droit anglais qui s'applique. Ça, ça, je l'ai lu. Hein, y a oui, pas, mais y a, alors, y a, vous voyez, moi, hein. je vais
1: vous dire j'ai eu l'occasion de, de discuter euh, avec euh, des personnalités politiques qui me disaient que finalement, la tolérance était la clé de l'intégration. Et euh, je ne sais pas ce qu'il en est, mais euh, je sais que euh, toutes les manifestations religieuses euh, sont admises euh, au Royaume-Uni et. et euh, euh, le signe en est quand même, le, le nombre de, euh, de, de Noirs et, et de musulmans euh, qui sont députés ou bien membres oui, mais de la très Chambre bien. des C'est non,
0: non, tout à fait bien. Bien sûr, personne n'a rien à redire de cela. Simplement, reste à savoir que euh, on applique une loi religieuse euh, qui n'est pas une loi qui est votée par le Parlement. Dans, ce, dans certains quartiers. voilà. Oui,
1: c'est un, un problème pour la démocratie, en effet.
0: C'est un vrai problème oui, pour la démocratie. Problème, enfin, oui. Sophie Le aussi, Soir. Mais aussi, la
1: reine avait déclaré dans un de ses messages de Noël oui. qu'elle n'était pas seulement le chef de l'église anglicane, mais qu'elle était le chef de a multi-faith society. C'est-à-dire C'est-à-dire une société. Euh, composé de plusieurs de, de, de religions, de, de plusieurs, plusieurs fois. fois.
0: D'accord, d'accord, tout à fait. Alors, Sophie Le Lesoir, on rentre dans un vif du sujet. Là. Où en sommes-nous aujourd'hui sur ce fameux Brexit qui fait couler tellement d'encre, et suscite beaucoup d'impatience, euh, aussi bien en Grande-Bretagne que partout ailleurs, et en Europe. Hein, euh, aujourd'hui, mais avec les dernières informations d'aujourd'hui.
1: <rire> nous sommes dans l'inconnu, parce ouais. qu'aujourd'hui ah. devrait être voté un, un amendement à 3h30. Euh, nous ne savons pas euh, si mmh. le Premier ministre pourra se, se maintenir euh, euh, enfin, jusqu'au 12 avril euh, euh, pour mener à bien les négociations. Nous ne savons pas si son accord sur le Brexit sera finalement voté par le Parlement puisqu'il a été déjà rejeté oui. euh, en janvier oui. 2019 par 320 voix oh, et oui. le 12 mars, à nouveau, oui. euh, nous ne savons pas euh, si... Euh, certains euh, députés vont demander la révocation de l'article 50 du traité de mmh. Lisbonne. Mmh. Si euh, un amendement permettra d'introduire un second référendum, ce qui euh, semble être souhaité par euh, un million de manifestants euh, qui euh, oui. ont appelé euh, de leur vœu un second référendum samedi 23 mars... Et quand même, les Britanniques... Y a-t-il a... une
0: chance pour qu'il y ait un, un nouveau référendum
1: Vous savez, dans une telle situation d'incertitude, on, on ne peut rien exclure. Absolument, absolument, voilà. absolument. Ce qui est exclu, et, et ça le Parlement l'a bien montré, oui, oui. c'est un Brexit sans accord. accord. Ils n'accepteront pas un Brexit sans sec,
0: accord. Voilà. C'est ça. Un no deal
1: voilà, c'est ça. ça. Euh, les, les parlementaires refusent également un, un accord de libre-échange à la canadienne, car ils estiment que ça remettrait en question les accords du vendredi saint mmh. en Irlande mmh. du Nord mmh. de 1998. Alors, face ça. à
0: cela, ah oui, ça, ça. Euh,
1: que faire Alors, donc, nous avons la possibilité de, de, de l'accord du Premier ministre s'il est voté, c'est peu probable quand même, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications par rapport à ce qui a été proposé au Parlement en janvier et en mars. Mmh. Voilà. Mais il y a la possibilité d'un accord du Premier ministre avec une union douanière. Et ça, c'est quelque chose qu'accepteraient les travaillistes. Parce que les travaillistes estiment que pour maintenir les accords du vendredi saint, il faut absolument une union douanière. Et la deuxième possibilité, c'est l'union douanière et le marché unique, ce qui serait euh, une configuration à la norvégienne euh, qu'appellent de leur vœu les entreprises, car ce serait l'idéal pour eux afin d'éviter euh, des droits de douane Bien ou sûr. Ouais, euh, des contrôles euh, aux frontières.
0: Alors pour revenir tout petit peu en arrière, quelles ont été les motivations essentielles de la volonté pour les Anglais de se retirer de l'Europe
1: alors, je crois qu'il qu y en a Pourquoi euh, deux. Je crois qu'il y en a deux.
0: Pourtant, ils ont tiré d'appréciables avantages.
1: Ah oui, ils ben ont oui. beaucoup bénéficié de l'Union ben, européenne, sûr, parfaitement. Bien sûr, bien sûr. Euh, et c'est la raison pour laquelle ils ont souhaité d'ailleurs y entrer, parce qu'ils ils se sont rendus compte que euh, euh, l'accord économique de libre-échange mmh. euh, ne pouvait pas rivaliser avec l'Union européenne. Bien sûr. Euh, donc... Les deux, les deux raisons qui ont amené les Britanniques à voter à 51,9% oui, oui, oui,
0: oui, pour majorité.
1: le Brexit, c'est tout d'abord l'immigration, les, 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 la crise des migrants euh, pendant l'été 2015 euh, a fait peur aux Britanniques qui se voyaient envahis et... Ils ont été manipulés par Nigel Farage, oui. le chef du UK Independence Party, oui. qui euh, euh, faisait des affiches montrant euh, une vague de Turcs qui allait déferler sur le Royaume-Uni. Oui, Donc les Britanniques ont eu peur d'être envahis. La deuxième raison qui a oui. conduit les Britanniques à voter oui. pour le Brexit, oui. c'est... La haine de la bureaucratie bruxelloise, la volonté de reprendre le contrôle, de retrouver leur souveraineté nationale, euh, mmh. d'avoir <rire> une politique économique britannique. Ouais, vrai, voilà. C'est vrai. Et euh, David Cameron a à plusieurs reprises essayé d'introduire des réformes, mmh. euh, mais jamais il n'est parvenu à rentrer à Londres avec. Euh, des avancées euh, euh, qui pouvaient convaincre euh les partisans de la souveraineté nationale.
0: Oui. oui. Alors, quand même, une majorité d'anglais, ben, si petite soit-elle, cette majorité, en tout cas, elle, elle existe bien. Ah, Ont voté pour le Brexit, n'est-ce pas une façon pour eux de se replier un peu sur eux-mêmes aussi
1: Alors, il y a mais ce danger d'aller repli... un
0: peu à contre-courant oui, de l'évolution oui. du monde. Il
1: y a ce danger du repli, mais pour beaucoup de partisans du Brexit, c'est finalement une manière pour oui. le Royaume-Uni. De ne plus seulement commercer à 50% avec mmh, l'Union européenne, oui. mais de s'ouvrir sur le reste du monde en période de mondialisation. Mmh, mmh, mmh. Global Britain. Mmh. Voilà. Donc, une, une, euh, une Grande-Bretagne mondialisée. C'est
0: cela, tout à fait.
1: Tout Donc, tout à fait. Euh, ils veulent élargir leur centre d'action et faire venir d'autres euh, euh, personnes pour. Euh, Prendre la place des Européens euh, qui travaillent euh, dans le secteur de santé euh, ou dans le secteur des services.
0: Mais c'est ça, vous pensez que ce sera efficace pour eux en tout cas Non,
1: je n'aimais je je <rire> pas de jugement. Je <rire> n'aimais pas de jugement. Je pense que c'est très triste euh, de voir oui, oui, bien euh, bien cette sûr. décision. Euh, euh, le, le verdict du 23 juin 2016 était prévisible. Il y avait 50%, de chances, ouais. oui. 50 de chances pour que le Brexit l'emporte, 50% de chances pour que. Le maintien l'emporte. Aujourd'hui, si un second référendum était organisé, je oui. pense que davantage de Britanniques voteraient pour le maintien, pour car le maintien ils Europe. ont euh, pris conscience euh, des dangers de quitter l'Union européenne. Mais, mais
0: bien sûr. Alors, euh, simplement, de façon pratique, si le Brexit était mis en œuvre, bon, avec un deal ou sans deal, on ne sait pas, bon, euh, quelle serait la, la situation à la frontière entre les deux Irlandes déjà Hein? parce qu'il y, y avait des accords en 1998. Hein? C'est ça. Oui, Alors, mais... quel, quelle serait la situation à ce moment-là voilà. Ça, c'est une première chose. Oui. Hein?
1: Alors, on a dit qu'il y aurait ce backstop ouais. qui éviterait une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.
0: D'accord.
1: Euh, et qui éviterait de payer euh, des droits de douane, ah ben puisque euh, l'Irlande du Nord commerce énormément avec l'Irlande. Euh, C'est euh, un, une forme d'union douanière mmh. euh, qui a été imposée par l'Union Européenne. Et évidemment, les partisans du Brexit sont très hostiles à cette union douanière car ils ont peur qu'ils euh, soient contraints de rester dans cette union douanière ad vitam aeternam. Mmh, mmh, mmh. Bon, alors ça c'est leur point de vue. Oui. Euh, mais euh, c'est une condition pour maintenir en effet la paix. Et on a vu dernièrement euh, que certaines manifestations de violence étaient réapparues en Irlande du Nord. Euh, et c'est un danger. Nous vivons aujourd'hui une des plus graves crises constitutionnelles que le Royaume-Uni est connu depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, oui, bien sûr, absolument. Alors, euh, pour le, quelles sont les conséquences du Brexit, alors, pour les Anglais d'abord, et puis pour le reste de l'Europe si, si le Brexit est mis en œuvre
1: Alors, euh, pour le, pour le Royaume-Uni, déjà, on ne sait pas euh, euh, s'il n'y a pas d'accord. Euh, quelle sera la nouvelle forme de relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne euh, les Britanniques ont dit, nous ne ferons pas euh, payer de euh, droits de douane. Oui, mais l'Union européenne en fera payer. Alors, euh, comment euh, les choses vont-elles se passer Déjà euh, les euh, producteurs d'automobiles, Honda, Nissan, ont annoncé qu'ils allaient quitter le Royaume-Uni oui, oui, pour oui. fabriquer leurs voitures électriques des ailleurs. Eh oui, des Donc, ce, ce qui n'est pas favorable au marché de l'emploi britannique... Euh, et euh, euh, les mêmes questions se posent dans le secteur financier, euh, où certaines banques ont commencé à transférer une partie de leur personnel oui. à Francfort, à oui. Dublin, oui. à Luxembourg à ou à, à Paris,
0: à Lisbonne. À Lisbonne aussi, qui est une destination maintenant qui est très prisée. Euh, Dites-moi, et, et, si le Brexit était mis en œuvre, n'y aurait-il pas une tentation, ben, on fait un peu de une tension pour d'autres pays de se retirer de l'Europe.
1: Alors, je ne crois pas. Finalement, Vous je croyez? crois que le Brexit oui. a uni les 27, ah. alors que le Brexit a divisé le Royaume-Uni. Oui. Finalement... Les 27 n'ont jamais été aussi unis et les pays qui avaient des velléités de quitter l'Union Européenne se disent que si un pays comme la Grande-Bretagne a tant de difficultés à quitter l'Union Européenne et à renégocier ses relations, ce tranquille. sera beaucoup plus difficile pour oui. eux et il vaut mieux euh, rester, rester dans cette union.
0: <rire> Absolument. Alors, euh, on arrive presque au terme de notre émission, malheureusement le temps passe trop vite. Euh, quel est l'accord quel est que Theresa May a proposé à l'Europe et qui était rejetée par celle-ci elle a proposé quelque chose
1: oui alors elle a, elle a, elle a proposé euh, un accord euh, qui euh, a été rejeté parce que
0: qu'a était la teneur de cet accord c'était
1: finalement un accord de libre-échange euh, qui évitait au Royaume-Uni de payer droits des de droits, droits de douane, de douane. Important, oui. euh, mais c'était la clé euh, c'était la fin de la libre circulation des personnes alors son accord est, euh, maintenait la oui. libre circulation des services la libre circulation des biens et la libre circulation des capitaux Mmh. La seule chose sur laquelle on revenait, c'était la libre circulation des personnes. Et c'est logique, puisque les Britanniques avaient voté contre euh, le maintien dans l'Union Européenne à cause de l'immigration. Donc il fallait cesser Mais oui, bien la sûr. libre circulation.
0: Mais bien sûr. Alors l'Europe, euh, euh, enfin l'Union Européenne, hein, envisage deux options. Euh, pour, euh, pour le report de la sortie.
1: Oui, le 12 on, avril on et le 22 avril. Mai.
0: On parle du 12 avril et le 22 mai. Alors, euh, quelles sont ces options Expliquez-nous.
1: Alors, le 12 avril, oui. le, le, le gouvernement devra avoir trouvé un accord avec le Parlement. S'il n'a pas trouvé d'accord, à ce moment-là, le Parlement va reprendre le contrôle du Brexit mmh. et demandera peut-être une extension oui. de cet article 50, ce qui pose un problème crucial, le Royaume-Uni va-t-il avoir à organiser des élections européennes qui se dérouleront oui, du 23 au, au 26 mai Mais bien sûr, voilà. absolument. Hein. Euh, si l'extension va au-delà du 26 mai, c'est pour ça que l'Union européenne a proposé le 22 mai, juste mmh. avant euh, mmh. l'organisation mmh. des élections européennes. Mmh. Le Parlement va-t-il voter la révocation de l'article 50 du mmh. traité de Lisbonne Ou bien euh, le Parlement euh, va-t-il demander L'organisation d'un second référendum. Mmh, mmh. euh, Va-t-on avoir une nouvelle élection législative Un grand point avec, avec, Mais changer de parti ne résoudra pas non, la sûr. question. Bien sûr. Euh, C'est un problème euh, euh, vraiment euh, qui, 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 qui bouleverse le, les, les, la stabilité politique et constitutionnelle britannique, et qui remet en question évidemment 46 ans de vie commune ben avec l'Union européenne. Et euh,
0: C'est un, un, un vrai divorce avec toutes ces douleurs, ces déchirures. Voilà, Absolument. Oui. Alors pour terminer, simplement, oui. si vous voulez bien, la situation actuelle est celle d'une énorme instabilité. Est-ce que vous pensez que Theresa May va tenir le coup ou bien elle va être balayée Parce qu'apparemment, tous les commentaires que nous écoutons et les informations que nous avons permettent de penser que... Bon, je pense qu'après
1: trois ans de négociations, euh, le Premier ministre n'a peut-être pas parvenu à trouver un compromis. Et euh, c'est peut-être la raison pour laquelle ces jours sont mis en danger aujourd'hui, parce que euh, la classe politique et les Britanniques eux-mêmes se demandent si euh, un autre... Euh, euh, chef de gouvernement ne serait pas mieux à même de négocier euh, les nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, ou bien euh, de euh, remettre à plat euh, les, les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, ou de révoquer le... le l'article 50 et remettre en question le Brexit, ce en qui n'est pas impossible
0: Thérèse Amé doit souffrir terriblement Sophie oui. soir sera le mot de la fin écoutez, je vous remercie beaucoup je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur le Bande FM en votre compagnie Jacques Benamou côté Jardin, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Sophie Loussoirne qui est une maîtresse en la matière d'information et de politique de la Grande-Bretagne euh, Sophie merci beaucoup. merci à vous et à bientôt et bonne continuation Merci. Voilà. Au revoir